0: un mensaje, una palabra edificadora, camino, verdad, y vida. Con Mario Luis Suárez, predicador, escritor, y apóstol del Ministerio Internacional, camino, verdad, y vida de Venezuela. Prepárese para recibir una palabra que bendecirá su vida. Quiero hablar en esta mañana de el indiscutible misterio de la piedad y para ello quiero que usted se ubique conmigo en la primera carta de Pablo a Timoteo capítulo 3 verso 14 Pablo le dice a Timoteo esto te escribo aunque tengo la esperanza de ir pronto a verte para que si tardo Sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. E indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue... Manifestado en carne Justificado En el espíritu Visto De los ángeles Predicado A los gentiles Creído en el mundo Recibido Arriba En gloria ¿Cuántos dicen amén? A esta palabra Aleluya cuando estaba leyendo esto, generalmente siempre leemos el misterio de la piedad, pero me gusta el contexto, es que Pablo le está diciendo a Timoteo, Timoteo hay un asunto, yo quiero ir pronto a visitarte, a estar contigo, quiero enseñarte, quiero impartirte alguna palabra, pero si tardo en llegar a ti, Imagínate, Pablo estaba preso, no sabía cuándo lo iban a liberar y él decía, pero si tardo en llegar a ti, quiero dejarte estas palabras para que aprendas a conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia. La iglesia no es un lugar, la iglesia son las personas redimidas que han sido introducidas en el cuerpo de Cristo Cristo decidió con todos los santos con todos los creyentes conformar un cuerpo al que llamó iglesia amén esa misma iglesia él la llama la casa de Dios lo mismo que Él llama su cuerpo, también lo llama su casa y también lo llama su templo. Usted es templo y morada de Dios en el Espíritu. La iglesia no es la congregación, aunque la iglesia se congrega. La iglesia no es el edificio de piedras, aunque somos piedras vivas, edificados sobre la roca que es Cristo. Amén. Somos la iglesia, somos el cuerpo del Señor. Y tenemos como tal que aprender a conducirnos. El problema está en que hay mucha gente que siendo iglesia no sabe lo que eso significa. No entienden que la iglesia también es la columna y el baluarte de la verdad. Es decir, cada creyente es un soporte sobre el cual Dios ha decidido descansar su verdad para que sea manifiesta y conocida pero Dios le dijo a Pablo que le hablara estas palabras a Timoteo y le dijo dile a Timoteo que aprenda a conducirse aunque tú no estés Pablo enséñale cuál es el indiscutible misterio de la piedad entonces él le dijo a Timoteo, Timoteo aunque yo no esté tú vas a poder entender porque indiscutible es el misterio de la piedad es indiscutiblemente grande amén y cuál es ese misterio de la piedad y es lo que quiero hablarte en esta mañana voy a tratar de hacerlo aceleradamente por cuestiones del tiempo pero quiero que en cada palabra tú puedas sentir varias cosas. Número uno, el amor de Dios. El amor, amados. Porque esto es la manifestación del puro amor de Dios para con nosotros. Todo esto que pasó no tenía por qué pasar. Pero sucedió por el amor de Dios. Dios pudo haber obviado todo. Dios pudo haber dado la espalda y no haber hecho nada, pero todo lo que ha hecho ha sido por amor. Lo segundo, quiero que en estas palabras puedas ver que no solamente es el amor de Dios, sino el peso de responsabilidad que ahora gravita sobre nosotros, el peso de la responsabilidad que tenemos al entender lo que Dios ha hecho por nosotros amén y lo tercero quiero que entiendas la urgencia divina la urgencia de Dios en que sabiendo ahora conociendo ese amor y conociendo esta revelación tú puedas conectarte con el verdadero propósito y aprendas a conducirte en la casa de Dios que es columna y baluarte de la verdad. Amén. Pablo habla de seis cosas. Él las pone claras. Seis cosas, seis verdades que conforman el misterio de la piedad. Cada vez que usted encuentre la palabra misterio. Entienda esto. Que es misterio todo aquello que a alguien no se le ha revelado. Si a usted... No se le ha revelado para usted seguirá siendo un misterio. Pero cuando usted lo conoce, el misterio deja de ser un misterio y se convierte en una revelación para tu vida. Misterio significa algo escondido. Pero la palabra revelación significa correr el velo, quitar el velo y dejar ver lo que está detrás de la cortina. Eso es una revelación. Si usted veía las verdades de Dios a través de un velo hoy Cristo va a correr esa cortina y tú vas a poder ver en detalle lo que estaba oculto, aquellas cosas que tú te imaginabas quizás porque veías solo una silueta aparente, ahora ya no vas a ver una silueta aparente, vas a ver el detalle de cada verdad de Dios y se te va a revelar. Seis cosas. Número uno, Dios fue manifestado en carne. Número dos, fue justificado en el Espíritu. Número 3, visto de los ángeles. Número 4, predicado a los gentiles. Número 5, creído en el mundo. Y número 6, recibido arriba en gloria. Pero la primera verdad del misterio de la piedad es esta, que Dios fue manifestado en carne. Todo comenzó en la eternidad. Juan 1.1. Y dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Está diciendo este, no está diciendo esto. El verbo no es una energía, es una persona. Es Cristo. El verso 3 dice... Todas las cosas por Él fueron hechas. Amén. Y sin Él, sin Cristo, sin el Verbo, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. De hecho, el libro de Génesis, que usted dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Génesis es el principio de lo visible, pero Juan 1 es el principio de lo invisible. Y lo invisible es antes que lo visible. Porque todo lo que se ve ha sido hecho de lo que no se veía. Amén. Entonces, todas las cosas por Él fueron hechas. Y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él, ¿en quién? En Cristo, en el Verbo, estaba la vida. Amén. Por eso el Señor dice, mis palabras son espíritu y son vida todo fue hecho porque cuando la palabra fue manifestada la palabra produjo vida y trajo las cosas a la existencia amén en él estaba la vida pero además de la vida dice y la vida era la luz de los hombres y la luz en las tinieblas resplandece y las tinieblas no prevalecieron contra ella Dios Decide crear los cielos y la tierra Y entonces toma su primer cuerpo Porque el verbo estaba con Dios Pero el verbo fue expresado en palabra Y dijo Dios sea la luz y pff. Entonces la luz que estaba en el verbo Que era la palabra se manifestó físicamente Y fue la luz y toda la creación fue hecha a partir de la palabra hablada. Pero esa palabra siempre estuvo. Ahora, ¿por qué la palabra, por qué el verbo nunca hizo nada, sino cuando Dios lo habló? Porque toda gloria para que se manifieste necesita un cuerpo. Diga ese principio, toda gloria para que se manifieste necesita un cuerpo cuerpo. La palabra es el primer cuerpo que tomó Dios. El verbo es el primer cuerpo que tomó Dios. Pero mientras la tierra fue hecha, Dios hizo al hombre. Y Dios sopla en el aliento de vida. Dios sopla el aliento de vida en el hombre. Y fue hecho el primer Adán alma viviente. Que Dios sopló aliento de vida. Escucha. Satanás. Decide engañarlo. Y Adán que tiene la imagen de Dios. Adán muere. Adán muere espiritualmente. Inmediatamente murió en su espíritu. Entonces el hombre está perdido. El hombre no puede hacer nada. Y Dios amando al hombre Dios pudo haber dejado las cosas así pero Dios había creado al hombre a su imagen a su semejanza para su propósito y Dios no puede quedarse con esa Juan 1.14 dice y aquel verbo aquel verbo que estaba en el principio con Dios que era la luz que hizo todas las cosas y aquel verbo fue Hecho carne Y Dios toma su segundo cuerpo En el Hijo En Cristo El verbo que es Cristo Tiene ahora que manifestarse como carne El verbo necesitó convertirse en un hombre De la misma condición De aquel que pecó Y aquel verbo Fue hecho carne El verbo se hizo carne Y habitó entre, diga conmigo eso, entre nosotros y vimos su gloria, pero cuál gloria, no pudimos ver toda la gloria de Dios, vimos la gloria y aquí dice gloria como del unigénito del Padre, vimos una gloria limitada al único Hijo, gloria limitada al único Hijo, lleno de gracia, diga conmigo lleno de gracia y de verdad ese verbo estaba lleno de la gracia y de la verdad donde el verbo iba en la persona de Jesús en la persona de Jesús donde el verbo iba iba la gracia iba la verdad si el verbo estaba en Samaria en Samaria se convertía en la samaritana amén si estaba en Judea se convertía en los de Judea. Donde estaba el verbo, estaba la gracia y estaba la verdad, limitado a un cuerpo. Pero el verbo se hizo carne. Ahora bien, la Escritura dice en Gálatas 4, del 4 al 5, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo. Dios tuvo que esperar un tiempo. Dios no envió a su hijo apenas apenas Adán pecó. Dios no envió de una vez a su hijo. Dios necesitó esperar un tiempo para que la venida de su hijo fuera realmente eficaz en cuanto a propósito. Dios tuvo que esperar porque todas las condiciones se tenían que dar ahora en lo natural. Y Dios quería en lo natural manifestar lo sobrenatural. Por eso Dios esperó un tiempo. ¿Y qué tiempo tuvo que esperar Dios? Dios tuvo que establecer algo. Dice aquí la escritura. Cuando vino el cumplimiento del tiempo. Dios envió a su hijo. Al verbo hecho carne. Nacido de mujer. Y nacido bajo la ley. Déjeme explicarle estas dos cosas. Primero lo envía nacido de mujer. Dios utiliza una mujer llamada María ahora Jesús no tenía absolutamente nada que ver con la genética de María déjeme explicarle esto dice la escritura Dios envió a su hijo o sea el hijo fue enviado desde allá el hijo no fue formado aquí fue formado allá y enviado desde allá. Lo envió en forma de un embrión, no sé. Pero lo cierto es que si había un óvulo y un espermatozoide, no era ni el espermatozoide de José ni el óvulo de María. Él no nació vinculado con el pecado. Yo la otra vez le hice esta pregunta a un, un médico, él es... Ingeniero biomolecular, especialista en el genoma humano En cromosomas, ADN y todo lo que es la constitución genética del ser humano Es una eminencia Y yo le dije, te hago una pregunta En un ser humano, ¿de quién son los cromosomas? Bueno, pregunta básica, la mitad del papá, la mitad de la mamá Muy bien, le dije, vas bien doctor Ahora tengo esta pregunta: Jesús, cuando estaba en el vientre de María, ¿de quién eran los genes? Y se quedó pensando. Me dijo: Buena pregunta, ah, porque de José no eran los, el espermatozoide, la mitad de los genes no eran. No. O sea que eran, digámoslo así, el esperma de Dios y el óvulo de María. Y se quedó pensando yo le dije mira Si Jesucristo hubiera tenido Un solo gen De María Uno solo Hubiera sido descendiente de Adán Porque María También vino de Adán Y todo lo que viene de Adán Viene Con pecado Viene muerto El asunto es este Amados que cuando Adán pecó, no solo pecó él, pecó toda la humanidad porque en él estaba contenida la humanidad. Usted viene de allá. Usted pecó en Adán. Cuando usted nació, realmente usted nació muerto. Toque al que está a su lado y dígale no te preocupes que tú viniste dañado de fábrica. Viniste defectuoso, de origen. Así que no te preocupes si estás muy gordo, muy feo, ya tú venías echado a perder. Amén. Entonces, Dios tiene que hacer algo. Dios dice, wow, todos los descendientes de Adán están muertos, nacieron muertos. Ahora, Adán se justifica que Adán esté muerto porque Adán Transgredió una ley la única ley que había no comas de ese fruto y que hizo Adán comió de ese fruto y el día que comas de ese fruto ciertamente morirás y ciertamente se murió se murió de adentro para afuera murió su espíritu su alma entró en un proceso degenerativo de muerte y su cuerpo sentenciado a un fin amén el pecado lo gobernó la imagen de Dios se murió se fue de él y empezó a ser un siervo del pecado entonces los hijos de Adán que nacían, nacían en pecado pero ¿cómo puede alguien estar en pecado sin haber pecado? por herencia no, pero no es justo porque la paga del pecado es muerte y, y si yo no he pecado porque estoy muerto. Entonces Dios tuvo que inventarse algo. Dios dijo, voy a hacer algo para que la gente justifique la muerte que ya tiene. Y Dios introduce la ley, su ley en forma de mandamientos. La ley no es más que Dios, su naturaleza buena expresada en mandamientos. Si Él es la vida entonces Él dijo, no matarás, amén, no matarás, si Él es el proveedor, Él dijo, no robarás, o sea, la ley es Dios, pero expresado en, mandamientos, y se los da al hombre, Él se entrega como ley al hombre, y dice, el que haga esto, va a tener la vida, y el que no lo haga, va a morir, pero se lo está diciendo a gente que ya está muerta, pero les da la oportunidad de vivir. ¿Qué hizo la gente desde Moisés hasta Cristo? Nadie pudo obedecer una sola, aunque obedecieran una, si fallaba en otra, se hacía culpable de todo, porque el que mataba moría, ah, pero yo nunca maté, pero mentía, pero te acostaste con la mujer de tu prójimo, pero te robaste algo. Entonces el que falla en una es como si fallara en todas porque la consecuencia de fallar en cualquiera de ellas es la misma. La paga del pecado es muerte. De todas maneras ya estabas muerto. Lo único que quedó demostrado es tu ineficiencia para cumplir la ley de Dios. Entonces por eso, cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envía a su hijo nacido de mujer, sin relación con ella, sin relación con la carne, ¿me entiendes? Nace de Dios, o sea que él viene sin pecado y él viene vivo, él no viene muerto porque los hijos de Adán, los descendientes de Adán estaban muertos porque heredaron de Adán, pero este es el hijo de de Dios hecho hombre y cuando él nace dice Dios lo envió nacido de mujer y nacido bajo la ley por eso no lo mandó antes pues si lo hubiera mandado antes no podía cumplir el propósito tuvo que mandarlo habiendo enviado primero la ley para probar la ineficacia de cada hombre en poder cumplir y que le dejaran de echar la culpa a Adán y dijeran yo también soy, soy igualito que Adán, soy culpable Ahora bien, Romanos 8 dice porque lo que era imposible para la ley por cuanto era débil por la carne Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Entonces está diciendo que la ley que era buena tenía algo imposible que no se podía cumplir. ¿Por qué? Porque la carne, no la de la ley, la ley no tiene carne, la de nosotros. Tu carne, mi carne, es débil. Una un hombre y una mujer carnal es imposible que cumpla una ley que es pura y santa. Si yo yo le digo a usted, mire, por favor, de hoy en adelante nunca jamás vuelva a decir un chisme. No puede. Levante la mano y diga, reconozco que soy chismoso. Lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, entonces Dios enviando a su, hijo, a su Hijo el verbo hecho carne, en semejanza de carne de pecado, claro esto, en semejanza de carne de pecado, no lo envió en igualdad de carne de pecado, porque él no tenía nada que ver con María, no tenía nada que ver con José, no tenía nada que ver con Adán. Por eso dice, en semejanza de carne de pecado. La carne de Cristo era exactamente igual a la suya y a la mía, excepto en algo, en el pecado. Que su carne, amado, y la mía son gobernadas por el pecado. Por eso Dios nos manda, el Señor nos manda a crucificar la carne. No nos manda a sanar el alma. Ay, que vamos a hacer un taller de sanidad del alma. Dios no quiere sanarte el alma, quiere que toda carne vaya a la cruz. Él no lo quiere a usted mejorado, lo quiere muerto para que Él viva. Amén. Entonces, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado... Y a causa del pecado Por eso fue que lo envió Condenó al pecado En la carne ¿En cuál carne condenó al pecado? No en la carne suya Ni en la mía Lo condenó en la de él ¿Por qué él condenó al pecado En su carne? ¿Por qué la carne de Cristo No tenía pecado? Por eso tomó todos los pecados Suyos y los míos se los atribuyó él como si fueran de él y condenó, pagando por ellos, condenó al pecado en su carne. Y si él pagó, si él condenó al pecado en su carne que no tenía pecado, condenó al pecado, ¿cuál pecado condenó? El que estaba en tu carne, entonces ahora en tu carne ya el pecado está condenado. Y si el pecado está condenado ya no tiene poder porque está condenado, está muerto. ¿Ah? Y dice condenó al pecado en la carne y para qué lo hizo. Verso 4 para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros. Oye esto Dios no quería que usted cumpliera la ley. Dios quería cumplir la justicia de su ley en nosotros, O sea, el propósito de la ley no era esclavizarlo a usted a cumplir, a obedecer, a hacer cosas, a hacer cosas, a hacer cosas Dios lo que quería era que la justicia de esa ley se cumpliera en usted, ¿Por qué no se pudo cumplir antes por causa del pecado de tu carne que era débil y esa debilidad imposibilitaba a la ley de cumplirse como justicia en tu vida pero cuando Cristo condenó al pecado en su carne, porque Él se manifestó en carne para eso, a causa del pecado para condenarlo, entonces la justicia de la ley se puede cumplir en ti. Y por eso dice que Él hizo un nuevo pacto en su sangre. Y dice aquí para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme al Espíritu. Porque si ya el pecado fue condenado en la carne y el pecado no te gobierna sino el Espíritu de vida de Cristo que está ahora en ti. Dale un aplauso al Rey. Unos minutos más. Hebreos 2.14 dice Así que por cuanto los hijos Participaron de carne y sangre Levánteme la mano aquí El que es de carne y sangre Ok, entonces está hablando de usted Así que como los hijos Participaron de carne y sangre Él también participó de lo mismo ¿Por qué él se tuvo que manifestar en carne? Ya hemos visto varias cosas Para acabar con el pecado Para que la justicia de la ley Se pueda cumplir en ti pero número 3 dice aquí, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Él se tuvo que manifestar en carne porque en la carne destruyó al diablo. Cuando él va a la cruz, cuando él es crucificado, el diablo automáticamente quedó destruido y le quitó las llaves del imperio de la muerte ahora las llaves de la vida y de la muerte están en las manos de Cristo Jesús. ¡Aleluya! Dale ese aplauso al Rey. Voy avanzando. Lo primero era lo más largo. Pero voy avanzando. El misterio de la piedad, dijimos, número uno es que Dios fue manifestado en carne. Número dos, justificado en el Espíritu. Cristo no necesitaba justificación como la necesitamos nosotros ¿Por qué? usted necesita justificación porque usted nació en injusticia usted es injusto por naturaleza y en Cristo la justicia de Cristo te fue imputada impartida entonces eso es lo que se llama justificación que usted siendo injusto ahora es considerado justo porque usted fue justificado con la justicia de Cristo. Ahora, si Cristo no pecó, Él no fue justificado a la manera nuestra. Él fue justificado en el Espíritu de otra forma. ¿Cómo fue justificado en el Espíritu? Bueno, justificado en el Espíritu significa que el Espíritu de Dios mostró las evidencias de la justicia y de la santidad del Cristo, desde su verdadero inicio hasta el final. El Espíritu Santo, primero en el vientre de María, por el Espíritu fue colocada la semilla. El, el Espíritu da la garantía. El Espíritu da la garantía de que no era por un hombre y una mujer, sino por engendrado por Dios. Amén. Número dos, le guardó sin pecado durante toda su vida y ministerio. El Espíritu Santo estuvo todo el tiempo, todo momento con Jesús, garantizando y guardándolo de pecado. Lo guardó en la tentación, lo guardó cuando estaba en la cruz y le decía, bájate de la cruz. Lo guardó de caer en toda tentación, sin pecado lo guardó. Número tres, le proveyó poder sobrenatural para realizar prodigios. Por ejemplo, en Mateo 12:28 el mismo Jesús decía, "Pero si yo por el espíritu de Dios, por el espíritu, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino." O sea, el espíritu le daba el poder para echar fuera demonios para hacer prodigios. Amén. Y número 4, el Espíritu Santo el Espíritu Santo le levantó de entre los muertos en su resurrección o sea desde el nacimiento en el transcurso y hasta el último momento cuando estuvo en la cruz y el Espíritu Santo lo resucita el Espíritu Santo dio evidencia de la justicia de Cristo por eso fue justificado en el Espíritu pero número tres dice el misterio de la de la piedad es este Dios fue manifestado en carne justificado en el espíritu y luego dice que fue visto de los ángeles los ángeles que tienen que ver en todo esto amado que los ángeles son testigos los ángeles también son hijos de Dios así los llama la Biblia son creación de Dios pero ellos son hijos de Dios como creación nosotros somos hijos de Dios por naturaleza y adopción hay una gran diferencia pero ellos como creación, como hijos de Dios en el sentido de creación. Los ángeles estaban allá antes, cuando Dios hizo todas las cosas, el mundo invisible, cuando creó a los ángeles, ellos fueron tentados a ser revelados con Satanás. Pero algunos se guardaron, las dos terceras partes se guardaron. Ellos fueron testigos de cómo Dios expulsó a Satanás. Ellos vieron cómo Satanás engañó al hombre. Ellos vieron y escucharon cuando Dios le prometió a Eva que de la mujer saldría la simiente. Ellos escucharon que venía una simiente. Ellos estaban reunidos con el Padre en el cielo cuando Dios dijo, voy a enviar a mi hijo. Y agarró al ángel Gabriel, escucha, el ángel Gabriel anuncia a María que sería la madre de Jesús. Dios le dice a los ángeles, bueno muchachos, llegó el momento, llegó el tiempo, voy a enviar a mi hijo, voy a enviar al verbo, lo voy a hacer carne, que tome otro cuerpo, que deje de ser verbo y se convierta en un hombre de carne y hueso, pero sin relación con el pecado. A ver, Gabrielito, usted que fue uno de los fieles que se guardó del diablo ese, usted me va y me le dice a María que prepare el vientre porque va a quedar embarazada. Ya yo voy a enviar el embrión para allá dígale a María y el ángel Gabriel viene con la orden y le da la orden a María visto por los ángeles, diga visto de los ángeles luego estaba María de novia de José y José se pone celoso y eso se iba a formar un alboroto entonces Dios manda a otro ángel métasele en el sueño y el ángel se le metió hasta en el sueño a José se casaron Luego cuando nace, cuando está en el pesebre, un ángel le dice a los pastores, ¡Ey! Allí en Belén, en el pesebre, está naciendo el Mesías. ¡Vengan! ¡Vengan! Y los ángeles fueron con los pastores y le dijeron dónde estaba. Y ellos vieron, los ángeles vieron cuando el verbo se hizo carne y nació. Visto de los ángeles. Y entonces, al tiempo, José está durmiendo y un ángel se le mete en el sueño otra vez y le dice, José, Herodes va a matar al muchachito, salga corriendo. Y Herodes agarró maleta en la madrugada y cuando Herodes llegó ya no estaban ahí. Unos años más tarde, está José en Egipto con María y con Jesús. Y un ángel se le mete también en el sueño otra vez y le dice, José... Que manda decir papá Dios que ya te puedes ir otra vez para Israel que te vayas para Nazaret porque ya Herodes se murió y de Egipto saqué a mi hijo, llamé a mi hijo, visto por los ángeles diga conmigo visto por los ángeles y luego los ángeles cuando Cristo fue manifestado en el Jordán y el Espíritu lo manda al desierto a ser tentado por el diablo antes de que el diablo llegara a tentarlo, los ángeles le servían y los cuidaban y lo veían los ángeles vieron cuando Satanás tentó a Jesús y los ángeles calladitos convierte estas piedras en pan y Jesucristo no solo de pan vivirá y los ángeles aleluya gloria a Dios visto de los ángeles luego cuando Jesús llega al hexemaní, que está sudando gotas de sangre y está en su momento crucial y dice Padre si tú puedes pasa esta copa de mí pero que no se haga mi voluntad sino la tuya y estaba angustiado en gran manera y entonces estaba a punto de tirar la toalla porque estaba hecho a semejanza de carne de pecado tenía las mismas debilidades que usted y yo solo que no había pecado en él y entonces dice la escritura que Dios envió un ángel a fortalecerlo el ángel le decía Jesús falta poquito falta poco el Padre te manda a decir que Él está contigo que si sí, esto es difícil yo no me puedo imaginar lo que es estar en un cuerpo como el tuyo pero nosotros estamos esperando por ti toda la creación está esperando por ti no vayas a abortar ahora a Jesús tú eres la única esperanza tú eres la única esperanza y el ángel lo fortaleció aleluya unas horas más tarde Jesús estaba en la cruz muere y tres días después, el Espíritu Santo viene a resucitarlo. Y los ángeles, una comisión de ángeles, ¡vamos ángeles, muevan la piedra! ¡Puf! Moviendo la piedra y doblando la sábana. Dice que hasta las sábanas estaban dobladas. Yo me imagino a Gabriel <risa> doblando la sábanas. visto por los ángeles ellos vieron la resurrección 40 días después está Jesús en el monte de los olivos y empieza a subir y aparecen dos ángeles y ellos vieron fueron testigos de la ascensión y, y los discípulos mirándolo y esos mismos ángeles les dijeron, varones Galileo, que están mirando, así como el Señor Jesús se ha ido, así mismo Él volverá. Aleluya, visto por los ángeles, visto por los ángeles, visto por los ángeles, ellos vieron todo, son testigos señores ese es el misterio de la piedad pero luego dice que fue predicado a los gentiles, no quiero tomar más tiempo con esto llévese este versículo, Efesios 2 del 12 al 18, lo único que dice es que en aquel tiempo usted estaba sin Cristo, sin Dios alejado de la ciudadanía de Israel, mire lo, lo peor de lo peor de lo peor éramos nosotros porque de la raza humana los que tenían esperanza eran los judíos. Porque a ellos se les prometió. Ellos tenían la ley. Ellos tenían las promesas. Ellos tenían todo. Tenían la ciudadanía. Pero nosotros estábamos sin Cristo. Alejados de la ciudadanía de Israel. Sin, ajenos a los pactos de la promesa. No teníamos ni una sola promesa de Dios. Y no teníamos ninguna esperanza. Y ni siquiera teníamos a Dios. No teníamos esperanza, estábamos sin Dios, ajenos a todos, pero ahora, dice la Biblia, en Cristo Jesús, vosotros que estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, dice la Escritura. Que de ambos pueblos Hizo uno solo Él tomó a los judíos Y tomó a nosotros Los gentiles Y entonces eliminó La pared intermedia Dice aquí El verso 14 La pared intermedia De separación Que era la ley Que fue dada solo Para los judíos La quita Quita la ley. Dice, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos la abolió en su carne, la quitó, porque era un impedimento. Y de ambos pueblos, uno que tenía promesa y otro que no tenía promesa, dijo, ahora quito la pared intermedia, ahora la promesa es para el que crea. Y dice que de los dos, creó, de los dos, un solo y nuevo hombre. El nuevo hombre. No es usted renovado Es Cristo El nuevo hombre Hecho Por judíos Que se convirtieron Y gentiles Que nos convertimos De los dos Hizo un nuevo hombre Que es ahora El mismo verbo Que tomó primero Un cuerpo en la palabra Que luego tomó Un cuerpo humano Pero ese cuerpo humano Quedó clavado en una cruz y ahora ese cuerpo resucita. ¿Y qué pasa con ese verbo resucitado? Dijo, yo me quiero seguir manifestando. Pero si sigo en forma de verbo, no puedo manifestarme. Necesito un cuerpo más grande. Ya no el de Jesús, porque el cuerpo de Jesús era el unigénito. Y la gloria que se podía ver era la gloria del Único hijo del unigénito Necesito Un cuerpo gigantesco Donde yo no sea El unigénito Sino el primogénito Entre muchos que tienen La misma genética Y entonces Se inventó un nuevo cuerpo Y se incorporó en usted En usted, en usted, en usted, en usted En, usted, en todo, en judíos, en toda la tierra Hay un solo nuevo hombre Es Cristo en nosotros por eso la gloria que se manifiesta en la iglesia es la, la gloria de la plenitud del cuerpo ¿por qué? porque ahora ese cuerpo está en todos lados a través de la iglesia después dice que fue creído en el mundo ¿cuántos creyeron en él? Mm. y por último recibido arriba en gloria no lo voy a explicar estos dos solamente termino con esto póngase de pie por favor Filipenses 3.20 Filipenses 3.20 mas nuestra ciudadanía está en los cielos levanta tus manos está hablando de ti fue predicado en los gentiles creído en el mundo creído en la tierra creído por usted creído por mí yo lo creí y lo estoy creyendo pero dice recibido arriba en gloria entonces dice Filipenses 3.20 más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador al Señor Jesucristo el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Está diciendo esta palabra, levanta tus manos, está diciendo que tu ciudadanía es del cielo. Que tú ya no eres de la tierra Eres del cielo Que tú eras de abajo Pero ahora eres de arriba De Él Pero dice El misterio de la piedad Dice que Él fue recibido Arriba en el cielo Sí Pero ahí no queda la historia Él fue recibido Arriba en el cielo Como precursor Como primicias De la resurrección pero si las primicias son buenas también la masa restante lo es si las primicias son santas también la masa restante lo es si Él resucitó como primicia está diciendo que si así como Él se fue Él vendrá y este cuerpo tuyo de humillación este cuerpo que hoy te obliga a, y que te quiere obligar a pecar será transformado en gloria Serás resucitado. Serás cambiado totalmente. Porque Cristo está a la puerta, a, la, a su venida. Estamos solo esperando esa trompeta que suene. Y en un abrir y cerrar de ojos seremos transformados. Y toda la iglesia. De toda parte del mundo, del norte, del sur, del este y del oeste, seremos reunidos con Él en los cielos, dice la Escritura. Y seremos transformados. Tu cuerpo será como el de Él. Ya tu cuerpo estará libre por completo del pecado. Y todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo estarán totalmente desligados de lo mortal. Y lo mortal será Revestido de inmortalidad Y toda la mente tuya Será transformada definitivamente Como la mente de Cristo Y seremos llevados A su eternidad Y luego volveremos con Él A establecer su reino Aquí en la tierra Aleluya vamos levanta las manos levanta las manos yo pido en esta tarde que tú puedas entender estas verdades que estas verdades empiecen a transformar tu vida para que sepas cómo conducirte decía Pablo a Timoteo te suelto estas verdades para que sepas cómo conducirte para que sepas cómo responder en los próximos días a las vicisitudes, a las pruebas, a las cosas que estás viviendo. Falta poco, amados. Predica la palabra a tiempo y a destiempo. Presenta a todo hombre a Cristo. Preséntales a Cristo. Llévalos a Cristo. Forma a Cristo en ellos. Levanta las manos, levanta las manos. Vamos bien fuerte. Esto ha sido Camino, Verdad y Vida. Esperamos que este mensaje haya sido de bendición para usted. Para contactar al apóstol Mario Luis Suárez y nuestro ministerio, visite nuestra página web www.cddministerio.com Muchísimas gracias y hasta la próxima.